0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, começa agora nos 870 AM, o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Jogador Romário é banido do futebol e Gabriel Domingos suspenso por 720 dias. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, baniu do futebol profissional o jogador Romário, ex-Vila por participação no esquema de manipulação de resultados investigado pela Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás Além disso, ele terá de pagar uma multa no valor de 25 mil reais Outro ex-atleta colorado, Gabriel Domingos também foi condenado Ele foi suspenso por 720 dias e terá de pagar uma multa de 15 mil reais. Os dois são os primeiros atletas julgados e punidos por um elo com o esquema de manipulação de apostas online. O julgamento ocorreu nesta segunda-feira e acabou agora há pouco. Ainda cabe recurso nos dois casos. As inscrições. Para o programa Mais Médicos, terminam nesta quarta-feira, 31 de maio. Neste chamamento, foram disponibilizadas 5.970 vagas, com atenção especial para os municípios mais afastados dos grandes centros urbanos. Em Goiás, são 188 vagas para o Mais Médicos. O cronograma do Ministério da Saúde prevê que os profissionais selecionados estejam atendendo já no fim de junho. Procon autua quatro postos em Goiânia por não repassar os novos valores da gasolina com a redução de preços. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, de Goiás, autuou quatro postos de combustíveis em Goiânia por não repassarem os novos valores com a redução de preços ao consumidor. Além disso, foram notificados outros 52 postos localizados em Aparecida de Goiânia, Formosa e também na capital, e 13 distribuidoras de combustíveis em Senador Canedo. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou decisão de manter a bandeira tarifária verde para o mês de junho. Com isso, a conta de luz segue sem cobrança adicional. A medida indica condições favoráveis de geração de energia e reflete melhoria nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, beneficiando todos os consumidores conectados ao sistema interligado nacional, que cobre quase todo o território nacional. De acordo com o comunicado da agência, as projeções de acionamento das bandeiras tarifárias são atualizadas constantemente e, com os dados disponíveis até o momento, é provável a manutenção da bandeira verde para todo o ano de 2023. A bandeira verde está em vigor no Brasil desde abril de 2022. STF já tem maioria para tornar réus mais 131 denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília Esse sexto grupo de investigados é formado por pessoas acusadas por atuarem como incentivadoras dos atos golpistas Mais detalhes com o repórter Lucas Pordeus Leão
2: o Supremo Tribunal Federal formou maioria e tornou réus mais 131 denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Este é o sexto grupo de investigados. Com isso, chegaram a 1.176 o total de pessoas que vão responder na Justiça por suposta participação nos atos que terminaram com a invasão da sede dos três poderes em Brasília. Com esse resultado, fica faltando o julgamento de outras 214 denúncias já apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Ainda não há data para análise desse último pacote de denúncias. Além do relator, o ministro Alexandre de Moraes votaram pelo recebimento do sexto bloco de denúncias os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Edson Fachin. Assim como nos julgamentos anteriores, os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram do relator e votaram contra o recebimento das denúncias. Os réus devem responder por incitação ao crime e associação criminosa, entre outros delitos. Esse sexto grupo é formado por acusados de atuarem como incentivadores dos atos golpistas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas
1: e nesse fim de semana, o STF validou o decreto que permite a demissão sem justa causa. Depois de mais de 25 anos, o Supremo Tribunal Federal concluiu a votação que autoriza demissões sem justa causa no Brasil. As informações com o repórter Madison Euler.
3: Depois de mais de 25 anos, o Supremo Tribunal Federal concluiu a votação que autoriza demissões sem justa causa no Brasil. A maioria do plenário validou o decreto presidencial assinado em 1997 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que retirou o país da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção proíbe demissões sem justa causa dos países signatários e até este decreto o Brasil era um deles. O STF analisava a questão a pedido do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura. Logo após a publicação do decreto, as três entidades acionaram o Supremo por entender que a saída do país da Convenção 158 deveria passar pelo Legislativo brasileiro. Por causa de sete pedidos de vistas e mais o tempo de análise, o julgamento demorou mais de 25 anos e, ao final, o argumento das entidades trabalhistas foi acolhido apenas parcialmente pelos ministros do STF. A maioria dos ministros votou que o presidente da República não pode, daqui em diante, retirar por decreto o Brasil de tratados internacionais, uma vez que a própria adesão a essas normas exige aval do legislativo. Contudo, a maioria também entendeu que o STF não pode anular o decreto assinado por FHC, o que na prática mantém o Brasil fora da convenção da OIT. O resultado ficou em 6 a 5 pela constitucionalidade da medida presidencial. O acordo internacional foi criado em 1982 e continua vigente em 35 dos 180 países que compõem a Organização Internacional do Trabalho. Estabelece, entre outros pontos que a dispensa de funcionário só possa ocorrer se houver causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Com a decisão, continuam valendo as regras atuais que permitem a demissão sem justa causa desde que o trabalhador seja indenizado com uma multa de 40% do valor total do seu fundo de garantia. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: O número de brasileiros com saldo devedor no cartão de crédito aumentou 31% em três anos, chegando a 84 milhões de pessoas em junho de 2022. No mesmo mês de 2019, havia 64 milhões de brasileiros com saldo negativo no cartão de crédito O chamado saldo devedor são valores acumulados e ainda não pagos pelo cliente de compras parceladas ou não que podem incidir juros Os números foram divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central Segundo o levantamento do órgão em junho de 2022, mais de 190 milhões de cartões de crédito estavam registrados no Brasil, quase o dobro do total da população economicamente ativa no país. Estão abertas até o dia 2 de junho as inscrições para o Enseja 2023 o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Por meio desse exame, é possível pegar os certificados de conclusão da educação básica, como informa o repórter Ossama Eugarió.
4: Estão abertas até o dia 2 de junho as inscrições para o INSEJA 2023, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Por meio do exame é possível pegar certificados de conclusão da educação básica. Podem participar jovens e adultos que não terminaram os estudos na idade adequada para cada etapa de ensino. Os candidatos devem ter no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e no mínimo 18 anos completos no caso do ensino médio na data das provas. Quem tiver interesse pode fazer a inscrição na página em usando o login único da plataforma gov.br. A inscrição para o INSEJA é gratuita, mas não para quem faltou a última edição e não justificou a ausência ou teve a justificativa reprovada pelo INEP, o instituto ligado ao Ministério da Educação responsável pelo exame. Nesses casos, é preciso ressarcir ao INEP o valor de R$ 40,00 por meio de boleto gerado no sistema de inscrição. As provas serão no dia 27 de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
1: Os estudantes que fizeram o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e não tiraram zero na redação, terão mais uma chance de entrar em uma universidade pública no segundo semestre deste ano. As inscrições para a segunda edição do SISU, Sistema de Seleção Unificada, estarão abertas de 19 a 22 de junho, no portal Acesso Único ao Ensino Superior, do Ministério da Educação. Para garantir uma vaga em uma instituição de ensino superior pública, é necessário, antes, fazer a inscrição com o número do CPF e a senha no portal gov.br, que é a plataforma de serviços digitais do governo federal. O candidato deve escolher duas opções de cursos no segundo SISU de 2023. É possível pesquisar as vagas por município ou curso de graduação de interesse. Durante o período de inscrição, o candidato poderá acompanhar as notas de corte das opções escolhidas e a sua classificação parcial e, se desejar, Pode mudar de opção de curso quantas vezes quiser até o fim do prazo das inscrições. De acordo com o cronograma publicado na sexta-feira passada, o resultado do SISU será publicado no dia 27 de junho. O candidato aprovado deve preparar a documentação para fazer a matrícula entre os dias 29 de junho e e 4 de julho. Os candidatos que não foram selecionados na primeira chamada ainda terão uma nova chance, se inscrevendo na lista de espera por uma vaga em uma universidade ou um instituto público. Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fiocruz ganha prêmio da OMS pelo controle do tabagismo. Além do controle do tabagismo, que mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, a Fiocruz foi reconhecida ainda pelas contribuições para a compreensão do impacto socioambiental do cultivo e produção de tabaco. O repórter Solimar Luz tem mais detalhes para gente.
0: O Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz é um dos ganhadores deste ano do prêmio oferecido pela Organização Mundial da Saúde a pesquisadores, profissionais da saúde, instituições e organizações que atuam no combate ao tabagismo que mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo sendo um milhão de pessoas só nas Américas, segundo dados da OMS. O Centro de Estudos foi premiado pelas contribuições para o controle do tabagismo no Brasil e para a compreensão do impacto socioambiental do cultivo e da produção de tabaco. A cerimônia de entrega do prêmio será realizada na cidade do Rio de Janeiro no dia 31 deste mês, Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi instituída pelos países membros da OMS em 1987. O objetivo é alertar sobre doenças e mortes evitáveis relacionadas ao uso do tabaco e da exposição à fumaça. Este ano, o tema da campanha é Cultive Alimentos Não Tabaco. A intenção é conscientizar sobre a produção de culturas alternativas ao tabaco e incentivar os agricultores a substituírem o produto por outros que sejam nutritivos e saudáveis. Segundo a OMS, o cultivo do tabaco prejudica a saúde dos agricultores e dos trabalhadores rurais e causa a perda de recursos ambientais como fontes de água, florestas, plantas, espécies animais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O Frequência Aberta volta já. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
4: O Jazz de todos os tempos e o balanço da MPB estão nas ondas da Universitária. Improviso! Toda segunda-feira, 9 da noite, quinta, 5 da manhã e sábado, 10 da noite. Uma parceria da Universitária com a Rádio Senado. Informação de qualidade online? Acesse jornal.fg.br. As notícias da universidade: tecnologia, ciência, saúde, humanidades, arte e cultura. Jornal UFG. Socializando o conhecimento. Esse é o nosso papel. Fique bem informado. Jornal.fg.br.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: O deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, teve o um mandato cassado pela Justiça Eleitoral. O ex-prefeito do Rio se tornou inelegível por oito anos, a contar das eleições municipais de 2020. Mais informações com a repórter Cristiane Ribeiro.
5: A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro cassou o mandato do deputado federal Marcelo Crivella, e tornou o ex-prefeito da capital inelegível por oito anos, a contar das eleições municipais em 2020. A decisão da juíza Márcia Capanema impõe ainda à Crivela uma multa de R$ 433.200. A ação, ajuizada pela coligação pt pcdob e movida pelo Ministério Público do Estado, acusa o bispo da Igreja Universal, de prática de abuso de poder, de autoridade e conduta vedada a agente público em campanhas eleitorais com base na Constituição. O caso a que se refere à ação do MP ficou conhecido como Guardiões do Crivella, em que o então prefeito montou um esquema para monitorar e impedir a interlocução de cidadãos com profissionais da imprensa. Isso aconteceu em 2020, no auge da pandemia de Covid-19. O objetivo era impedir a divulgação de informações sobre o sistema de saúde da cidade do Rio de Janeiro em período eleitoral. A decisão, segundo a juíza, teve caráter pedagógico preventivo e também demonstra repúdio à conduta moral e ilegal de Crivella. Ainda cabe recurso, porque é de primeiro grau. A defesa de Crivella disse que não vai comentar a decisão porque o processo é sigiloso. Já o Partido Republicano pelo qual Crivella foi eleito deputado federal nas eleições de 2022, divulgou nota nas redes sociais mencionando que a decisão não tem efeito imediato e que, portanto, o deputado continuará exercendo suas funções parlamentares regularmente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: A segunda turma do STF decidiu anular a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os ministros entenderam que a Justiça Federal do Paraná não era competente para julgar o caso que envolvia supostos pagamentos de propina em contratos de construção de navios sonda da Petrobras. De acordo com o Ministério Público, os pagamentos ilícitos teriam ocorrido entre os anos de 2012 e 2014, quando ele exercia o mandato de deputado federal. Segundo a decisão do colegiado, o processo deve ser encaminhado à justiça eleitoral. O ex-presidente da Câmara havia sido sentenciado a quase 16 anos de prisão. A Confederação Nacional dos Municípios realiza nesta terça-feira dia 30 às 9 horas da manhã uma mobilização com cerca de mil prefeitos do país pela aprovação da proposta de emenda à Constituição número 25 de 2022, que aumenta em 1,5% o fundo de participação dos municípios, resultando em fonte permanente para custear o piso salarial da enfermagem. Goiás deve ter cerca de 60 a 80 prefeitos no ato. A informação é do presidente da Federação Goiana dos Municípios, prefeito Haroldo Naves, prefeito de Campos Verdes. Segundo ele, esse aumento do fundo de participação dos municípios é fundamental para cobrir o novo piso da enfermagem Na ocasião, os prefeitos também tratarão de outras demandas como a PEC do Censo Nesse caso, eles querem que os municípios que tiveram queda na população tenham escalonamento de 10 anos na redução de recursos Já os que tiveram crescimento recebem pagamento imediato relatou Haroldo que já estava a caminho de Brasília durante a entrevista. Líder do movimento municipalista, Paulo Zil, Zilkowski, reforça a necessidade da revisão do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo ele, os municípios enfrentarão o colapso da saúde se o Supremo Tribunal Federal decidir pelo pagamento integral do piso. Ministro do STF, Gilmar Mendes pediu, pediu vistas na última quarta-feira, dia 24, sobre o julgamento do referendo da decisão que liberou o pagamento do piso da enfermagem. Estimativas da Confederação Nacional dos Municípios apontam um impacto de R$ 10,5 bilhões de reais apenas aos municípios. Além de insuficientes, os recursos destinados pelo Governo Federal são, para o, são somente para o ano de 2023. O novo piso para enfermeiros contratados pela CLT é de R$ 4.750,00, conforme definido em lei. Técnicos de enfermagem recebem no mínimo 70% desse valor e auxiliares de enfermagem e parteiras 50% deste valor. O piso vale para trabalhadores do setor público e também do setor privado. Previsão de inflação do mercado financeiro cai para 5,71% para este ano. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país, caiu de 5,80% para 5,71% este ano. A estimativa consta do Boletim Focus desta segunda-feira, dia 29, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2024, a projeção de inflação ficou em 4,13%. Para 2025 e 2026, as previsões são de 4% para os dois anos. Neste sábado, dia 27, o governo do estado do Rio de Janeiro confirmou o primeiro caso de gripe aviária, H5N1, em uma ave encontrada na capital. Trata-se de uma 30 réis de bando, presente na ilha do Governador, zona norte da capital. Conforme o portal de notícias G1, o animal foi recolhido na terça-feira passada por um profissional especializado e a análise do material foi realizada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Três pessoas que, trabalhar, que trabalharam no recolhimento do material estão sendo monitoradas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde das Secretarias Municipais das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Técnicos do Estado afirmam que não há motivos para preocupação da população com o possível epidemia de H5N1, pois não há nenhum caso, no momento, identificado de transmissão direta entre seres humanos. Faltam apenas dois dias para acabar o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, e milhões de pessoas ainda não preencheram o formulário para a prestação de contas. E na reta final, é comum surgir algumas dúvidas. E um dos questionamentos é se vale a pena entregar a declaração com documentos faltando para não atrasar o prazo. E a resposta é sim. Essa é a melhor opção, pois o atraso gera multa. Elaine Duarte, especialista tributária do IOB, explica que a multa mínima é de R$ 165,74 e, e a máxima chega a 20% do imposto devido. Ao enviar a declaração apenas com os documentos disponíveis no momento, é possível depois realizar a retificação. E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.